0: como siempre te voy a acompañar durante algunos minutos de tu día en temas que de seguro aportarán a la evolución de tu conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre los sistemas de creencias, qué son, de dónde vienen y cómo se relacionan en nuestro día a día. Vivimos en un mundo en el cual desde que nacemos nos dicen lo que debemos pensar, lo que debemos creer, en cómo debemos hacer las cosas y lo que es correcto o incorrecto. No necesariamente nos lo dicen de una manera directa, pero si lo piensas, recibimos señales externas en todo momento, de las personas que nos rodean, de las instituciones, de los medios de comunicación, etcétera. Toda esa información queda grabada en el subconsciente y nuestro cerebro, acompañado del ego, va analizando y clasificando esa información para integrarla a la imagen mental de nuestro ego esa imagen que hemos construido durante los años, desde el momento de nuestro nacimiento si quieres saber un poco más acerca de a qué me refiero con el término de imagen mental o ego lo cual es muy importante de entender con claridad te invito a escuchar el primer episodio de este podcast donde de manera práctica y con un ejercicio explico ese tema en gran medida siempre nos vemos anulados o cohibidos de experimentar y vivir el mundo como se nos presenta, de equivocarnos, de cometer errores sin ser señalados. Esto, como te menciono, ocurre en su mayoría o la mayoría de veces en el subconsciente. No nos damos cuenta en el momento en el que ocurre. Como lo he mencionado antes, vamos por la vida relacionándonos con nuestro contexto y las diferentes situaciones o con la información que se nos va presentando para ir decidiendo con una balanza lo que es bueno o lo que es malo y vamos catalogando y juzgando cada estímulo que recibimos nuevamente a un nivel inconsciente entonces, por ejemplo, cuando estamos escuchando una conversación o cuando estamos hablando con alguien nuestro cerebro en un segundo nivel va comparando esa nueva información con esa imagen mental que ya tenemos construida y así vamos decidiendo cómo adaptarla esa imagen mental eh, además de ser nuestro ego está fundamentada en un sistema de creencias precisamente en un sistema de cómo vemos el mundo de acuerdo a toda la información que hemos recopilado a lo largo de nuestra vida los sistemas de creencias son el conjunto de conceptos de lo que opinamos de nosotros mismos, de lo que opinamos acerca de los demás y de nuestra opinión sobre la vida en general. Ese conjunto de creencias es nuestro paradigma personal, nuestra representación de la realidad del mundo que nos rodea. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuántas de tus creencias o formas de ver la vida son realmente tuyas?, tan solo piénsalo por unos minutos y podrás empezar a darte cuenta de que muchas de ellas, si no lo son todas, son ideas implantadas o heredadas, heredadas ideas que escuchaste de tus padres, pensamientos que leíste en algún lugar o doctrinas que adoptaste en alguna religión, culto o escuela o que simplemente hacen parte de tu cultura y del lugar en donde vives actualmente. Incluso, Mientras me escuchas, tu mente va decidiendo en qué lugar colocar cada palabra que digo y en dónde ubicar cada frase para así decidir en qué lado de la balanza va, si son conceptos y palabras acordes a tus sistemas de creencias. Si, por ejemplo, yo te digo que la carne de caballo es deliciosa, y haces parte de una cultura latinoamericana, lo más seguro y con toda certeza es que lo verás como algo tabú o incluso como algo repulsivo. Pero si vas a alguna ciudad de Europa podrás ver que es algo completamente normal allá. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿has probado la carne de caballo? ¿Alguna vez has comido caballo? Eh, si tu respuesta es no, pero tuviste esa reacción de tabú y de repulsión. Ahí se puede ver claramente que tienes un sistema de creencias acerca de algo que ni siquiera has experimentado en carne propia y ya has decidido tu opinión al respecto. Otro ejemplo, que las rosas de color rojo son las más hermosas, pueda que estés de acuerdo o en desacuerdo. Una vez más eso dependerá de las experiencias que hayas tenido en torno al tema y de ese sistema de creencias que hayas, que hayas construido. Entonces, ¿será posible que hayas recolectado una gran cantidad de datos durante tu vida para esa imagen mental y de alguna manera sentirte identificado? ¿O realmente te permites experimentar algo para vivirlo y sentirlo sin necesidad de tener prejuicios? ¿O te has dejado influenciar por las situaciones y personas que han pasado por tu vida? Miles de estos procesos ocurren de manera inconsciente, donde es la mente la que lo realiza de una forma automática una y otra vez y además de una manera muy sutil y audaz, encendiendo eh, eso que a mí me gusta llamar el piloto automático. Mi intención por supuesto acá no es juzgar tu fe o tus creencias, sino plantear la duda de si todo lo que creemos viene realmente de una experiencia propia del mundo y la vida o si tal vez al vivir en un mundo tan afanado y complejo vamos tomando decisiones inconscientes y nos vamos moldeando a las cosas de acuerdo a lo que mejor nos parece que alguien más dijo. Además, también dejo claro que es completamente normal y que, por supuesto, todos hemos vivido ese proceso. Dependiendo del país donde hayas nacido, la ciudad, el barrio, la casa, los padres que te tocaron, tus hermanos, los amigos y en general el ambiente donde creciste y donde te desenvolviste como individuo, pues fuiste forjando esos sistemas de creencias con los cuales te has sentido identificado y has dado soporte al concepto del ego que expliqué con anterioridad. Día a día, momento a momento, vamos creando, armando esos sistemas de creencias que se encargan de moldear y construir nuestro mundo siempre estamos buscando la manera de adaptarnos y de encajar a como del lugar en ese contexto donde hemos nacido, donde vivimos actualmente. Te cuento un poco de mí, yo no creí en Dios durante 33 años de mi vida y de hecho ese tema para mí siempre fue bastante incómodo y de hecho un imposible. Te lo cuento para que sepas que fui un ateo consumado y que precisamente tuve ese sistema de creencias durante casi toda mi vida donde Dios era un imposible, un, un inexistente y viví desde esa verdad absoluta sin siquiera darme la oportunidad de buscar o de experimentar por mí mismo. Te aseguro que el que busca a Dios lo encuentra y así fue mi caso. En lo personal y en la observación del mundo en que vivimos es cada vez más frecuente ver personas alejadas de Dios, alejadas de la espiritualidad y sumergidas en los afanes del mundo, sin siquiera darse la oportunidad de conocer. Te recuerdo que cuando menciono a Dios no hablo de religión, hablo simplemente de la vivencia y la certeza de que hay un ser superior en nuestras vidas algo intangible, pero poderoso y real, que ha estado, está y estará por siempre. Basta con observar nuestra sociedad actual para notar cómo las personas siempre están de afán, siempre están preocupadas por algo y siempre están en la búsqueda de algo. Personas que por fuera parecen controlar el mundo con sus manos, con su poder, su dinero, su inteligencia, con sus títulos y etiquetas, pero... Cuando se cruzan algunas palabras con ellas, se puede sentir su vacío, su soledad, su tristeza. Así era yo. Sin embargo, no somos capaces de aceptar esa soledad o desdicha ante nadie. Mucho menos con nosotros mismos o con un Dios que no podemos ver o tocar. Y es ahí cuando nos apoyamos en nuestro ego para mostrarle al mundo una versión nuestra que no demuestra algún tipo de vulnerabilidad o debilidad. En muchas ocasiones nos sentimos solos, aún estando rodeados de muchas personas y la cara de alegría que le mostramos a los demás no es más que una máscara para ocultar ese ser desdichado que llevamos dentro. Evitamos mostrar nuestra fragilidad, pues le tenemos miedo al cambio y al sufrimiento. El dolor lo evitamos a toda costa y preferimos mantenernos seguros en todo momento. Quien no lo sepa. No sé si seas una de estas personas, pero en algún, en algún punto de nuestras vidas todos sentimos un poco de esto. Todos miramos al cielo en algún momento y nos preguntamos si esto es todo, si hay algo más o el por qué estamos aquí. Ese afán y esas preocupaciones, esa búsqueda sin rumbo que llevamos en nuestra vida es algo que la gran mayoría de personas compartimos es una característica común que muchos de los seres humanos experimentamos y que nos lleva o impulsa a buscar respuestas a saciar un vacío que llevamos por dentro pero en lugar de mirar ese vacío que como bien digo está dentro de nosotros nos enfocamos en encontrar esas respuestas en el exterior, afuera en el mundo que nos rodea, en lo material por lo tanto Pretendemos llenar un vacío que está dentro de nosotros, en nuestro interior, desde el exterior. Y eso no funciona, lo he comprobado. Y lo único que al final vas a conseguir es agrandar más ese vacío. Entre más hablas con personas con estas características, que son la gran mayoría, y escuchas repetidamente sus quejas de la vida, sus afanes, sus deseos, sus experiencias te empiezas a dar cuenta de ese patrón repetitivo en el que todos nos vemos sumergidos y del que no somos conscientes. Basta con unas simples y a su vez complejas preguntas y su mundo se detiene por un instante. Si no te gusta tu trabajo, ¿por qué sigues en él? Si tu matrimonio se está acabando, ¿por qué no has hecho algo para arreglarlo? Si te gusta tanto esa persona del trabajo o a la que ves todos los días en la parada del bus, ¿por qué no la saludas? ¿Por qué no cambias eso que tanto te molesta en tu vida? Nos hemos convertido en personas sin tiempo, dedicadas a producir y seguir normas, reglas, ideologías y formas de ver la vida que nos inculcan en todo momento desde niños. No logramos ver más allá de lo evidente y el sistema nos aleja cada vez más de nuestra esencia, de nuestro verdadero yo y de nuestro propósito de vida nos impone y enseña cada vez más nuevos sistemas de creencias. Si no actuamos bajo las normas de, de ese sistema, somos señalados como diferentes, como locos o incluso como desadaptados. Somos enjuiciados y etiquetados bajo ese sistema de creencias y como bichos raros tendremos que adaptarnos para poder ser parte de algo que en un principio se podría decir no hemos elegido al no comprender el por qué me era tan difícil encajar en ese nuevo mundo lleno de complejos sistemas de creencias, de reglas y parámetros de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer pues fui creando una versión de mí mismo que de alguna manera pudiera encajar lo mejor posible y así poder ser parte de una sociedad sin ser juzgado o atacado de encajar, de ser aceptado y nació mi ego y todas las autodefiniciones que a lo largo de la vida fui reuniendo para armar ese inmenso sistema de creencias. De ese modo pude sentirme identificado para ser parte de algo que tal vez me ayudara en la búsqueda de todas esas preguntas sin respuesta que mi mente lanzaba sin piedad y con la esperanza de llenar todos los vacíos que por años sabía tenía por dentro. Anduve con esa carga a mi espalda por más de 30 años sin siquiera darme cuenta o ser consciente de lo que realmente pasaba y además evadiendo en todo momento los síntomas que de manera obvia y palpable se manifestaban en todos los aspectos de mi vida. Sintiéndome cada vez más culpable por no lograr cumplir con las expectativas de los otros, del sistema y obviamente con las mías propias, y las de una sociedad que no te quita los ojos de encima, que siempre está el acecho esperando el momento para señalarte o para mostrarte el supuesto camino que deberías tomar. Pues déjame decirte que hasta que no empecé a desmontar todos esos sistemas de creencias que tenía en mí, y ni siquiera sabía que estaban ahí, no pude empezar a descubrir un mundo mágico y lleno de oportunidades y experiencias por descubrir. Pues de ese momento en el que me empecé a librar de tantas cargas, empecé a quitarme las limitaciones y las barreras que no me permitían ser realmente libre y poder ver la vida como realmente es. Las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas o situaciones no son ni positivas ni negativas, simplemente son. Es sólo cuando tu mente analiza y decide que toman un significado y un peso hacia algún lado de la balanza. Me he dado la oportunidad de botar la balanza a la basura, de evitar al máximo el catalogar las cosas que me suceden, de prácticamente volver a nacer y maravillarme con todo lo que me rodea, sin juzgarlo y simplemente experimentándolo para vivirlo con plenitud. Claro que aquí uno preguntaría ¿y cómo se logra eso?, pues como todo es un proceso y aunque hay algunos tips que te puedo dar, todo comienza como siempre en el desarrollo de la conciencia, en la diferenciación entre el ego y tu ser, en la observación exhaustiva de tu mente. Lo que yo hice aparte de lo que te mencionó fue que en primer lugar empecé a observarme ...para poder identificar cuáles eran esas creencias que tenía... ...para traerlas a la superficie y hacerlas conscientes. Es analizarme y dialogar conmigo mismo... ...y traer, como te digo, esos sistemas a la superficie... ...para, para desadaptarlos como verdades absolutas. Al tenerlas identificadas y saber cuáles son esos sistemas de creencias me hago consciente de que son sólo una de las miles de posibilidades que puede haber, que nada es absoluto, nada es nada, y que otras opciones o otros puntos de vista también son posibles y existen. En ese diálogo conmigo mismo procuro entender de dónde nació esa creencia, en qué momento de mi vida quedó grabada, y qué posibles emociones o vivencias estuvieron involucradas para así luego analizarla y mirar qué tanta influencia ha tenido a lo largo de mi vida hasta la fecha y qué límites o barreras me ha implantado. Es un trabajo constante y hace parte de la vida desde la conciencia donde con el tiempo se convierte en un hábito y parte de ti. He aprendido a filtrar toda la información que recibo día a día, enfocándome en no clasificarla, enfocándome en no convertirla en una verdad absoluta y procurando que esa información siempre sea, sea útil. Que si no te has casado a los 40 se te hizo tarde, que si no tienes una carrera profesional no eres nadie, que todos los hombres son infieles o iguales, que en la vida toca trabajar duro para conseguir lo que quieres. Los ejemplos son innumerables y es tarea tuya empezar a mirar hacia tu interior para descubrir qué sistemas de creencias están ahí escondidos. Eso era lo que te quería compartir el día de hoy, y procurar traer a la superficie, a la conciencia, este tema tan importante. Te invito a navegar en tu interior y empezar a desmontar los sistemas de creencias que consideres no deben ser parte de ti. Como siempre, es un placer haber compartido este agradable rato junto a ti. Nos vemos en el próximo episodio, que por cierto, será con una invitada que nos compartirá su paso por una dura enfermedad y de cómo ha logrado convertir toda esa vivencia en algo positivo, en oro para su vida, así que no te lo pierdas. Sígueme en las demás redes sociales, bendiciones y hasta la próxima.